0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles, ombliguito de semana a las 8 de la noche, hora central de España. Así, mientras vas en el coche o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada. el insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión, teníamos que cargar unas pesadas travesías sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma travesía. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera. Podía dar gracias de poder trabajar aún así pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera, al cargar la pesada travesía mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de que estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna travesía, y sin pensarlo mucho me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volver a mi puesto minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para atender unas cañerías del suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba, sin poder evitarlo, la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había acabado. Entonces me gritó furioso, «¡Hijo de perra! Llevo observándote un buen rato» yo te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En dos días acabo contigo. Tú no has pegado un golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era un médico especialista. Así que médico, y cobrarías un montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Cuento este suceso, aparentemente trivial, para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos una indignación suscitada, menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros después del enfrentamiento me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto, por suerte el capo de mi compañía me apreciaba, me fui ganando su amistad en las interminables marchas del lugar de trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las cinco primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial, teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano con el claro oscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando el capo superior escogía a hombres de las primeras cinco filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacerse los listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés, y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerza de grito y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba, además, otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos de tan hinchados como tenías los pies. Y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos, los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes abañones y congelaciones. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas, sobre los campos nevados, se formaban carámbanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y que los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros. La columna se detenía entonces un momento, no muy largo, enseguida entraba en acción uno de los guardias que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos probabilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento por un medio privado de su señoría el capo y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo, para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí, como trabajador excepcionalmente bueno, ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida como me ocurriría muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así, nos recordaba que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan, en la práctica recibíamos menos, y un litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares, que tal vez han sido deportados a otros campos, y quizá han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas, amenazado de muerte. Incluso una vez, me permití decirle a un capataz amable, si usted aprendiera de mí a funcionar un cerebro con la rapidez con la que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía... El principal síntoma de la segunda fase actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y conducidos como rebaños volvíamos a nuestros lugares de trabajo al campo. Con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir, bueno, ha pasado otro día. Los sueños de los prisioneros Se entiende fácilmente que esta tensión psíquica añadida a la obsesión de seguir vivos reprimía la vida interior llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo o de orientación psicoanalítica hablaban a menudo de regresión. Los prisioneros del Lager retrocedían en un estado más primitivo de su vida psíquica. El prisionero del Lager retrocedía a un estado más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el Lager y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí con toda crudeza, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad en el áger a la que cruelmente iba a devolverlo. Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com o gmail.com y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido. No te olvides de compartir con tus amigos y conocidos, que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente. Me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.